0: Areena. Aamun kolumnisti, kirjailija Jonas Konstig. Tähän aikaan vuodesta Valkoposkihanet kokoontuvat taas jengeksi ja kappaavat naapurustoni puistot, täyttäen ne kakalla ja kaakatuksella. Kun näen puiston täynnä valkoposkihanhia, muistelen usein Neuvostoliittoa. Neuvostoliiton propaganda oli niin tökeroa. Kaikkialla hoettiin, että asiat ovat hyvin ja tulevaisuudessa vielä paremmin. Taas ylitettiin tuotantokiintiöt ja kurja muu maailma jää jälkeemme. Samaan aikaan kansalaiset ottivat päivän saadakseen palan saippua. Eikä kukaan uskonut propagandaa. Eipä juuri, mutta ei se ollut tarkoituskaan. Tökero vale, kun on kuulijalle nöyryyttävämpi kuin uskottava vale. Valehtelemalla neuvostoliitto opetti kansalaisilleen, että neuvostoliitto voi tehdä heille mitä vain, eivätkä he voisille mitään. Mitä surkeampi propaganda, sitä tehokkaammin se osoitti alamaisille heidän paikkansa. Miten tämä valkoposkihanhiin liittyy? Koska sekä tökerö-neuvostopropaganda että valkoposkihaneet opettavat alamaisille avuttomuutta. Opittu avuttomuus on psykologian nimi sille, kun Eli on oppinut, ettei se pysty vaikuttamaan omaan tilaansa. Joku ylempi taho päättää sen puolesta, eikä se itse osaa. Tai pystyt toimimaan. Kun saan enilleen riittävän monta kertaa, masentuu ja luovuttaa. Hällä väliä. Ihan sama, kuten teini tämän ilmaisevat. Muut päättävät puolestani. Valkoposkihaneet opettavat meille, että sinun puistosi ei ole sinun. Vallan pitää määrää puistojen käytöstä. Niitä käyttävät nyt haneet. Ja niihin ei muuten saa koskea tai tulla näpeille. Voin vain kuvitella, miltä maanviljelijästä tuntuu, kun lintuparvi tuhoaa koko rehupellon. Oma ongelmani on siihen verrattuna pientä, vain puistojen ja rantojen muuttuminen kakkapelloksi. Mutta tämä ei ole perimmäinen ongelma, avuttomaksi oppiminen on. Kun vallanpitäjältä kysyy, voisimmeko ystävällisesti saada puistomme takaisin, hän tarjoaa työkerroja ja vastauksia. Mutta se kakkahan on vain ruohoa, hän sanoo. Toisin sanoen, istukaa ulosteessa ja tykätkää siitä. Toki samoin, jos jeppe juo litran olutta ja virtsaa sen ruoholle, se on vain olutta. Olut on minusta ruohoa herkullisempaa, mutta en silti tahtoisi istua siinä. Hanhien transsubstantiaatio kuuluu, uloste muuttuu takaisin ruohoksi, kun oikein uskoo. Monet tykkäävät hanhien katselusta, puolustetaan, ja monet tykkäävät Temptation Islandista. Kun se alkaa, me muut voimme vaihtaa kanavaa. Mutta hanhilta ei voi vaihtaa kanavaa. Puistut ovat täynnä uusintaa, mustavalkoista lumisadetta, joka kaakattaa ja kähisee sinulle. Ja ulostaa pökäleitä, joka on ruohoa, jos vain uskot niin. Mutta kirkkaasti nyyryyttävin vastaus on, että ei hanhia kannata karkottaa, koska ne vain menevät muualle. Avuttomuutta opettavampaa lausetta on vaikea keksiä. Nämä ihmiset varmaan opettavat lapsilleen, ettei kannata puolustautua kiusaajalta, koska tämä menee vain kiusaamaan jotakuta muuta. Tai ettei murtovarasta kannata ajaa pois, koska se menee vain naapuriin. Teidän kotiseutune ei ole teidän, viesti kuuluu. Älkää tehkö mitään, asia on meidän. Tässä tapauksessa asia on Brysselin byrokraatin, sillä nämä hänet ovat EUn rauhoittama laji. Mettäkääpä Jean-Claudea, joka istuu Brysselissä mukavan modernistisessa lasikonttorissa ja saa kuulla, että suomalaisilta on tullut kainopyyntö vilkaista heidän ongelmaansa. Heidän puistoissaan on kuulemma hanhia. Missä Suomi olikaan? Jean-Claude kysyy ja hänelle näytetään lähi Hanhia, Jean-Claude kysyy vilpittämään ymmällään. Mikä ongelma siinä on? Hanet kuulemma kaankattavat ja kakkaavat heidän puistoissaan. Mitä sitten? Ne ovat hanhia. Mitä suomalaiset oikein haluavat? Varmaan he haluavat metsästää niitä. Sacre bleu, mitä barbarismia, Jean-Claude tuhahtaa. Viattomat luontokappaleet, on kiva katsella. No, teemme kuten aina, hän päättää. Hautaamme koko asian. Ja jos he jatkavat valittamista vuosikausia, sitten palkkaatte minulle viisi alaista lisää, jotka saavat tutkijat. Sillä välin kainot suomalaiset saavat tyytyä ihailemaan hanhia etäältä, kuin talonpojat muinoin kuninkaan peurapuiston ylväitä sarvipäitä.